0: Hola querido escucha, ¿cómo estás? Aquí de regreso. Continuando con el tema que empezamos en el episodio anterior sobre la 4T. Nos quedamos con la duda. Como antes, más que antes, López Obrador es el crítico más acérrimo de sí mismo y de su régimen. El López Obrador del pasado es un fuerte crítico de las acciones y políticas de la 4T. La aserción, ya cállate chachalaca, me resuena en la cabeza como muy apropiada. Las críticas que el López Obrador del 2022 hace del conservadurismo y de los gobiernos del PRIAN se aplican por lo general, por lo menos con frecuencia, perbatim a su propia gestión. Si eso es ironía, cinismo o simplemente estupidez, es cosa de interpretación. Aunque se me escapa el detalle del secreto del éxito del rayito de esperanza del humanista mexicano, en el agregado su atractivo es la necesidad que todos tenemos de creer, de tener esperanza, de vivir en una sociedad más humanista. En lo personal, yo no conozco a nadie que no siendo Chairo antes del 2018, ahora en el 2022, sea parte del pueblo bueno y sabio. Pero día con día aumentan las filas de los desilusionados, tanto a nivel de tropa, desde las madres buscando las tumbas de los desaparecidos, pasando por los chayoteros que, de ser entusiastas promotores, se convierten en receptores de la vil retórica del Redentor, hasta las élites políticas, económicas o intelectuales que pasan de la pureza humanista e ilustrada a la atiznada corrupción del conservadurismo. Ya en un episodio anterior comentábamos sobre el enigma de la 4T. ¿Es realmente un cambio paradigmático o más de lo mismo? Los eventos de diciembre del 2022 me hacen pensar que efectivamente el gobierno de López Obrador va a cambiar por mucho tiempo el rumbo del país. Manuel Andrés López Obrador ha dedicado toda su energía y capacidad política a la destrucción de la institucionalidad y a instaurar un caudillismo pueblerino como forma de gobierno nacional. Ya no es un peligro para México, sino un desastre consumado que compromete la estabilidad económica y social de México. La opacidad del régimen de la 4T no permite un análisis frío y objetivo, aunque en sí misma es una pista, y nos tenemos que conformar con opiniones e inferencias. Por ejemplo, en lo personal coincido con la mayoría de las observaciones de Macario Chetino en su libro México en el precipicio pero carezco de la competencia necesaria para aceptarlas o rechazarlas con absoluta certeza. Como mexicano, quisiera que México fuera un país próspero, pacífico e igualitario. No es así, y el ambiente rípido y polarizado de un país controlado, por lo menos en algunas regiones, por señores de la guerra, no permite aceptar que el gobierno de López Obrador está haciendo las cosas bien independientemente de sus intenciones, de las intenciones de López Obrador y de las 4T y de lo iluminado que sea el Mesías humanista. Hay que preguntarse si López Obrador está siendo capaz de cumplir algo que la mayoría de los líderes populistas no logra. Regresar de verdad el país al pasado. Macario Chetino da tres definiciones diferentes de populismo, dependiendo de la esfera. Económicamente, un gobierno que gasta de más en el presente y pone en riesgo el futuro. Políticamente, un líder que destruye las mediciones para conectar directamente con la población. Electoralmente, Electoralmente, la invención de un pasado glorioso que se perdió debido a una élite malvada. Y la oferta de terminar con esa élite y regresar a la gloria. Es claro que López Obrador no solo cumple las tres definiciones, sino que está siendo capaz de cumplir algo que la mayoría de los líderes populistas no logra: regresar de verdad a México al pasado. Lo está logrando en materia económica. Ha debilitado significativamente al sector privado y solo se reúne y da contratos a los empresarios con padres creados en ese pasado de crónico capitalismo, capitalismo de cuates. Ha tirado cantidades ingentes de recursos en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que hoy pierden mucho más que antes, produciendo cada vez menos. Ha regresado a las obras faraónicas, vistosas pero sin utilidad. Lo está logrando en la política social. Se destruyeron los programas que servían, que podían medirse y evaluarse para regresar a repartir dinero a políticas asistencialistas que no reducen la pobreza, pero sí incrementan la dependencia de las personas de la UBRE presupuestal. En esa destrucción, no paró mientes en dejar 25 millones de personas sin atención de salud, en reducir a un tercio la cobertura de vacunas para niños y en dejar en el desabasto el sistema entero con tal de poder repartir dinero para comprar votos. Lo demás no importa. Lo está logrando en materia electoral. Aunque su reforma constitucional está muerta, como él mismo ha reconocido, propuso cambios legales inconstitucionales, con la esperanza de que la Suprema Corte no se los eche abajo. Esos cambios buscan regresar el sistema electoral al funcionamiento previo a la reforma de 1990, sin tribunales especializados, con el padrón electoral en manos de gobernación y un comité de organizadores elegido a mano alzada. En el sexenio de Vicente Fox fueron asesinados 35 periodistas. En el de Felipe Calderón, 111. En el de... Peña Nieto, 85. Y en cuatro años de gobierno de López Obrador, hasta diciembre del 2022, van 42. Solamente en el 2022, dependiendo de a quién le preguntes, entre 11 y 17. Entonces, el régimen de la 4T no es todavía el sexenio donde más periodistas han sido asesinados. Ese récord lo tiene Felipe Calderón, que todavía en el 2022 a través de Twitter da lecciones de cómo goberna, gobernar. La delegación de la Unión Europea de, en México condenó el jueves 12 de mayo los asesinatos de los periodistas Luis Enrique Ramírez Ramos, Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johanna García Olivera. Decía la, los representantes, expresamos nuestra condolencia y nuestra profunda solidaridad con las familias y amigos de las víctimas. A la espera de que se confirme el vínculo entre los asesina asesinatos y la labor periodística de las tres víctimas, los hechos ocurridos en menos de una semana reflejan una vez más el muy grave estado grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México, decía la declaración local de la Unión Europea, Noruega y Suecia. Como, como respuesta, como siempre, López Obrador descalificó la llamada de atención y proclamó su derecho a luchar contra los chayoteros. Ya más de reciente, en el diciembre, en este diciembre del 2022, Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva ocurrido la noche del jueves del 16 de diciembre del 22, pudo haber sido parte de un plan orquestado por grupos contrarios a su gobierno, con el objeto de provocar una desestabilización. De hecho, llegó a decir en la mañanera que fue un autoatentado, aunque se contradijo inmediatamente. Esta versión Empezó, se empezó a dar entre los medios chayoteros de la 4T. Y cuando aunque nunca se ve claro que si es primero el huevo o la gallina, López Obrador terminó por enunciar esta hipótesis en la mañanera. Uno de los actos de esta ópera bufa que me aclaró la caracterización de López Obrador como un hombre rencoroso y narcisista, fue cuando lleno de emoción declaró que no podía perdonar que en las elecciones del 2006, Ciro Gómez Leiva y Denise Dresser transmitieron por televisión en vivo los resultados que iba publicando el INE sin cuestionar su validez. Como dicen los políticos, me queda claro que Manuel Andrés López Obrador es responsable del ambiente de hostilidad hacia periodistas y medios de comunicación, de una impunidad prácticamente absoluta para cometer actos de violencia incluso asesinatos. Según Eduardo Ruiz Heli, del 2018 al 2022 hay menos homicidios dolosos, más delitos y menos sentimiento de inseguridad. <coughs> De acuerdo con los datos que desde hace años difunde cada mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podemos comparar los primeros semestres de los últimos cinco años. En el primer semestre de 2022, el total de homicidios dolosos reportados fue de 12.952, 6.8% menos que los 13.891 del 2018. Durante el primer semestre del 2022 se reportaron 1.069.669 delitos, 12% mayor que los 955.159 del 2018. Es decir que hasta el 2022 el gobierno de AMLO no ha podido contener el incremento en el número total de delitos perpetrados. En junio del 2022, el 67.4% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje representa un aumento estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en marzo del 2022, que fue del 66.2%. De acuerdo con encuestas de la Inegi, del INEGI, 73.7% de las personas de 18 años o más se sentían inseguras en diciembre de 2018. En el mes de junio pasado, este porcentaje había disminuido a 67.4%. Es probable que los mexicanos se hayan acostumbrado, normalizado la inseguridad y por ello le resten importancia al asunto. Sin embargo, no es lo mismo vivir en una colonia de clase media en Monterrey que en las comunidades rurales de Jerez, Zacatecas. De hecho, tan, no es lo mismo que se quedan sin habitantes el Durazno, se quedó sin habitantes el Durazno en Jerez, Zacatecas, porque los pobladores temen regresar aún y cuando elementos del ejército comenzaron a hacer rondines. Vi un video en donde la... La líder comunitaria este, les dice claramente que o se van o los matan. Aunque comenzaron los rondines de elementos del ejército, los cerca de 500 habitantes desplazados del Durazno, comunidad del municipio de Jerez, Zacatecas, aún temen regresar a sus hogares. Dicha comunidad se encuentra totalmente deshabitada luego de que presuntos integrantes de un cartel asesinaron a tres jóvenes y realizaron al menos dos ataques con granadas como una represalia por un operativo realizado el 4 de noviembre, en el que fueron detenidos 16 integrantes a manos de la Guardia Nacional. Hay un video en YouTube en donde el líder de la banda, sentado en su sala, descalzo, con un reloj que vale un millón de pesos, eh, dice que este que están, están en guerra con otra pandilla y que... este que los van a matar a todos. Algunos habitantes se aventuraron a regresar solo para recoger sus pertenencias y se percataron de la existencia de retenes de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ya para la tarde la, la vigilancia era nula. Otro ejemplo del vacío de poder llenado por los señores de la guerra se da en la Sierra Taromara. Los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora fueron asesinados el lunes 20 de junio de 2022 en el interior de la iglesia de la comunidad de Cerocawi, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, cuando le daban refugio a un hombre que era perseguido, el guía turístico Pedro Palma, de 60 años. Unos tipos armados irrumpieron en el templo a balazos y asesinaron a los tres, según han confirmado las autoridades. Pese a las súplicas del único sacerdote que se salvó del fuego, los criminales arrojaron los cuerpos a una camioneta y se llevaron los cuerpos. Además de los clérigos y el guía, hay otras cuatro personas desaparecidas, al parecer turistas. Uno de los principales líderes de la comunidad jesuita que trabaja en la Sierra Tarahumara desde hace décadas es Javier Ávila Aguirre que cuenta cómo el horror que vive el pueblo mexicano ha tocado las puertas de la iglesia. El testimonio de Javier Ávila dice, «Vivimos constantemente amenazados y hostigados, pero nunca habíamos llegado a este extremo». Esto sucedió ayer a mediodía, un lunes, pero quisimos ser muy discretos porque temíamos que se fueran contra la población no fue hasta que se comenzó a dar la noticia que nuestros superiores en la capital decidieron enviar un comunicado. Con este doble asesinato Dios nos está permitiendo hacernos pueblo y sentir su dolor. El hombre que disparó estaba completamente trastocado. Esto nunca se va a entender porque no tiene ninguna lógica. Es el fruto de una cerrazón oficial frente a una realidad muy trágica. El país, no solo la zona... La zona tarahumara está arropada por una impunidad grosera, alarmante. Duele mucho, pero es una realidad. No ha habido nadie en ningún sexenio que diga ya basta, denuncia Ávila. Un hombre entró corriendo a la iglesia. Ese lunes, con el sol todavía en alto, era Pedro Palma. Lo venían siguiendo unos tipos que querían asesinarlo. Los sacerdotes Campos y Mora corrieron al escuchar los balazos. Uno de ellos fue a auxiliar al guía y un sicario no dudó en asestarle a él también un balazo. Balazos, más bien, que acabaron con su vida. Otro cura trató de acercarse al criminal para calmarlo, explica Ávila. Y sin ninguna piedad fue también acribillado. Tras la matanza y siguiendo el mismo patrón del narco... Buscaron la forma de deshacerse de los cadáveres, engrosar así la cifra de los más de 100.000 desaparecidos que, cuenta, que cuentan en el país. Ni siquiera les han permitido a los clérigos ofrecerles la debida sepultura. La diócesis de Taromara ha pedido en un comunicado que las autoridades hagan lo posible por rescatar los cuerpos y que cese la violencia de los últimos años. Cualquiera podría decir que estuvieron en el lugar y en el momento equivocado, sin embargo, no ha sido así, ya que ambos sacerdotes estaban cumpliendo con su deber de ayudar y socorrer física y espiritualmente a una persona que estaba perdiendo la vida. La provincia mexicana de la Compañía de Jesús ha solicitado que se brinde la protección a sus clérigos ante la violencia que han sufrido históricamente en el país Demandamos que de forma inmediata se adopten todas las medidas de protección para salvaguardar la vida de nuestros hermanos jesuitas, religiosas, laicos y de toda la comunidad de Cerokawi. Hechos como estos no son aislados. La Sierra Tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrentan condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Todos los días, hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida, como hoy fueron asesinados nuestros hermanos. El padre Ávila subraya que esta situación de violencia impune ha aumentado desde una primera masacre que tuvo lugar en su pueblo, desde donde vive el 16 de agosto del 2008. Que los sistemas le apuestan al olvido, pero que nosotros le apostamos a la memoria, por esta razón no podemos permitir que se olviden estas masacres una tras otra, todo el año, todos los años. Y no debemos dejar de exigir justicia y verdad junto con la familia de esos 12 jóvenes y ese bebé que murieron el 16 de agosto del 2008. La respuesta del rayito de esperanza a la solicitud de reconsiderar la política de abrazos no balazos en la sagrada mañanera fue a acusar con rabia, hay que decirlo, a los jesuitas y a la dosis, diócesis de Chihuahua de hipócritas y mentirosos. Manuel Andrés López Obrador, maestro de la confrontación, Dotado de un espíritu centralista, conservador y dictatorial, a pocos meses de ser presidente arremetió en contra de los organismos autónomos. Primero el CONEVAL, luego la CRE y finalmente el Instituto Nacional Electoral. Cuando Manuel Andrés López Obrador perdió la elección presidencial del 2006, se declaró presidente legítimo nombró a su gabinete y protestó el cargo en el Zócalo del Distrito Federal. Como complemento a su presidencia paralela a la de Felipe Calderón, en represalia al fraude, mandó al diablo las instituciones. Ahora que en el 2018, cuando finalmente llega a la presidencia, a pocos meses de haber asumido la presidencia de la República, arremetió en contra de dos organismos autónomos, sujeto únicamente a vigilancia del Congreso de la Unión. El primero fue el Consejo Nacional de Evaluación, el CONEVAL, al que en deterioro de sus funciones comenzó por disminuirle el presupuesto en clara dedicatoria en contra de su director Gonzalo Hernández Lincona. El argumento presidencial para forzar su renuncia fue que llevaba 14 años en el cargo. Sin embargo, esta circunstancia de colaborar en tres administraciones de diferentes color partidario en vez de inhabilitarlo, avalaba su conducta como funcionario y con las prendas necesarias para desempeñar el cargo conferido. Lo cierto es que el Coneval, como responsable de medir la pobreza en México, encontró que los resultados en materia de desarrollo social estaban por debajo de las expectativas de la 4T y en franca regresión social. El presidente Manuel Andrés López Obrador desconoció los resultados de las mediciones sobre pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, que registró un aumento del 7.3% de la pobreza extrema en lo que va del sexenio. De acuerdo con la medición, en tres años, alrededor de millones 3.800.000 ciudadanos engrosaron la fila de la pobreza. Es decir, de los 51 millones de mexicanos pobres registrados en 2018 para el 2020, en plena pandemia, esta cifra aumentó a 55.700.000. Dice el rayito de esperanza, no acepto el resultado de esa encuesta, tengo otros datos y creo que la gente está recibiendo más apoyo y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico y algo muy importante, no ha perdido la fe y estamos saliendo adelante. Soltó el presidente de la república en rueda de prensa desde Los Cabos, Baja California. Descalifica, como siempre, malo la medición del Coneval sobre el aumento de la pobreza. El mandatario federal afirmó que aunque el impacto de la pandemia del COVID-19 impactó las finanzas de los mexicanos, la entrega de apoyos sociales han aligerado las necesidades de la población. Afectó en general la economía del año pasado, se cayó 8.5%. ¿Saben desde cuándo no sucedía eso? Desde 1930 del siglo pasado, casi 100 años que no se veía o aparecía una crisis así. El jefe del Ejecutivo afirmó que su política de bienestar ha sido uno de los aciertos más positivos de la historia del país al enfatizar que como nunca antes se está atendiendo a los pobres de México. <tose> el otro organismo autónomo agredido fue la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Su titular, Guillermo García Alcocer, hubo de renunciar cuando no estuvo de acuerdo con la terna que López Obrador envió para integrar el Pleno del Consejo. Con ello se notificaba a García Alcocer como presidente de la CRE y ponía, podía disponerse sin obstáculos del organismo autónomo. Hoy bajo el control de la y la manipulación de Rocío Nale, secretaria de Energía, y del de eterno Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad. El motivo para forzar esta renuncia fue el desastre financiero exhibido en Pemex, las pérdidas patrimoniales irreparables y la errática política de producción en contra de los acuerdos con la OPEP. En el 2019, Pemex tuvo pérdidas de 35 mil millones de dólares y en el 2020, se calcula que aumentaron en un 42%. Bajo este funesto panorama, García Alcocer resultaba un presidente incómodo y había necesidad de relevarlo. Hoy Pemex continúa en caída libre. En el 2021 acumuló pérdidas por 173 mil millones de pesos. Siguió en la lista de los perseguidos el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, por haber documentado la enorme corrupción y el daño patrimonial causado a la nación al cancelar el aeropuerto de Texcoco. Según el Auditor, el Tesoro Público sufrió un quebranto de 330 mil millones de pesos, irrecuperables para siempre. En su acostumbrado tono beligerante, López Obrador, Corrigió la cifra con el argumento de que solo fueron 100 mil millones y obligó a rectificar a Colmenares Páramo, como si 100 mil millones de pesos fuera una nimiedad. Con la cancelación de Texcoco, Santa Lucía costó 425 mil millones de pesos, no 75 mil millones. Eso aparte de los costos de operación y de la inviabilidad técnica y económica. El Frente por la Defensa de la Aviación Nacional, el FDAN, la Cámara Nacional de Autotransportes, la Canaero, y la Asociación Nacional de Pilotos Aviadores, la ASPA, además de expertos en avi aviación, manifestaron que la propuesta enviada por el presidente Manuel Andrés López Obrador para permitir el cabotaje aéreo pone en riesgo a las aerolíneas nacionales a miles de empleos, además de lamentar que para salvar el aeropuerto de Santa Lucía se ponga en riesgo a la industria nacional. En otro tema, el Monte de Piedad, la institución de asistencia privada nacional, Monte de Piedad, es un pozo sin fondo en el que los recursos que debían destinarse a unas 500 organizaciones dedicadas a labores altruistas se dirigen casi en su totalidad a cubrir las prestaciones de los 2.500 empleados. Siguió después en la lista de los insultos y las agresiones el Instituto Nacional Electoral bajo permanente persecución de López Obrador. Lo acompaña siempre el síndrome del resentimiento y la venganza desde su apretada derrota en 2006 con Felipe Calderón, en tanto que en el 2012 también acusó a INE de ser cómplice del priismo peñanietista aunque perdió por casi ocho puntos porcentuales, con lo cual sus alegatos de fraude electoral resultan infundados. Desde la elección de 2021 vaticinó la desaparición del INE con el despropósito de haber, por el despropósito de haber cancelado las candidaturas de Félix Salgrado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. Lo cierto es que el presidente López ya había amenazado al INE con vigilar su actuación porque era un instrumento de los neoliberales y conservadores en abierta transgresión a la autonomía electoral. En una de sus tantas mañaneras aseguró que pasada la revocación de mandato enviaría una iniciativa para que cada uno de los poderes propusiera a 20 notables para que mediante elección participarán como candidatos a ocupar los cargos de consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la TEPJF. Quienes sean propuestos independientemente de la legalidad de su elección, responderán a los intereses de quien los propusieron y no del electorado o la ciudadanía. Adela Ramos Juárez, diputada federal de Morena, la única diputada de Morena que votó contra el Plan B denunció que es amenazada por su coordinador parlamentario, Ignacio Mier, por haber votado en contra de la reforma constitucional en materia electoral. Según Adela, la disminución de consejeros del INE y la elección por voto de ellos y de los magistrados electorales resultaba inviable, pues se daría más poder a menos personas eso es centralismo y es preciso que los órganos colegiados tengan más integrantes para tener más opiniones y menos concentración de poder. Someter a votación a los consejeros y magistrados dejaría muchas dudas respecto de que si mejores perfiles son los que realmente ganaron y la metodología propuesta en donde las propuestas vendrían de los poderes ejecutivos y legislativos resultaba aún más dudosa que la ruta con la que se eligen actualmente, ya que se prestaría a que el gobierno o el propio crimen organizado financiara a sus favoritos e impusiera a las personas que les fueron más leales. Como antecedente de estos comentarios, de acuerdo a la consultora Etelect, el proceso electoral que culminó el 6 de junio de 2021, la jornada electoral más grande de la historia de México, dejó 102 políticos asesinados. 36 aspirantes y candidatos a distintos cargos. La reforma debilita no solo al INE, sino a las propias instituciones electorales que han contado años de, que han costado años de esfuerzo construir. Irónicamente, al quitar las soples y darle la atribución al INE de llevar a cabo las elecciones de cada estado, el presupuesto aumentaría muchísimo tendría que ser al menos tres veces más de lo que es en la actualidad, lo que haría más cara la democracia. Morena es, en la práctica y el fondo, la nueva cara del PRI. Los indicios son de que López Obrador no sabe perder, no sabrá perder. Y que está preparando las cosas para ganar a cualquier costo. Si gana en las urnas, muy bien. Si pierde, declarar fraude. Y con el apoyo del ejército, tomar el gobierno por la fuerza. Tiene, tiene Morena un discurso de lucha contra la corrupción, pero tienen sus escándalos de corruptos, como por ejemplo Segalmex. Un fraude por más de 9 mil millones de pesos a la seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, en el que están involucradas 30 empresas y 29 funcionarios públicos. También el populismo de López Obrador es inviable, se está quedando sin dinero. Lo niegan pero se solicitó un préstamo al, al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, por 600 millones de dólares para pagar los, eh, el dinero que se les da a los ancianos. López Obrador y la 4T, más que un cambio ilustrado e impoluto, es un retroceder al caudillismo de la revolución de principios del siglo XX, a un paternalismo que pretende ser democrático y que se sustenta en una concepción económica social caduca que corresponde a una realidad que ya no existe. López Obrador es una persona convencida de sus sesgos, que además son simplistas e ignorantes, un megalomaniaco que se considera por arriba de la ley y la moral, que se asume el mismo la ley. Y la moral, como ya lo mencionamos, los hechos hablarán cada vez con más claridad y me daría muchísimo gusto estar equivocado. Por decir algo, sola la manera de ejemplo, que se pacificara Zacatecas, que se resolviera el asesinato del coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, el general José Silvestre Urso Padilla. Curiosamente, la 4 t llegó al poder aprovechando la coyuntura del costo político de los cambios estructurales que se hicieron para modernizar el sistema. Ganaron los reaccionarios, irónicamente, los verdaderos conservadores. Pero la vida sigue y estamos aquí. No te descuides, querido escucha. Yo la verdad soy un apático político, me mantengo fuera de estos temas, no los sigo y no me entusiasma a votar. Pero López Obrador ha demostrado claramente que hay opciones que son peores que otras. Pon atención.